0: Hola, mi nombre es Regina. Te invito a que me acompañes en mi programa de radio Conexión Alzheimer los martes de 6.30 a 7.30 pm, Tiempo Centro México, donde compartiremos información sobre Alzheimer y tips de cuidado. Escúchame por www.radioapit.com, inspirando tu desarrollo personal. Buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Regina Altina, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy del programa Conexión Alzheimer. Espacio para ustedes para poder saber y conocer más acerca del cuidado, del impacto en la familia, de tips, de cuídalos, de muévete, de la música y ellos. Y como todos los martes de seis y media a siete y media de la tarde, hemos estado preparando el día de hoy, no solo la entrevista, en un momento más les presentaré a nuestra invitada del día de hoy, sino también en la sección de Cuídalos, hoy sabremos cómo ayudar a mejorar la incontinencia urinaria en la persona mayor. Y en la sesión de Alzheimer y la familia, estaríamos hablando cómo experimentar la teoría del caos eh, en los cuidadores. También tenemos la sección de la música y ellos, donde conoceremos ejercicios rítmicos musicales con movimientos corporales e instrumentos de percusión. Vamos a dar inicio, pues, a nuestra sesión del día de hoy. No antes de invitarlos a que visiten nuestra página www.cmalzheimer.org.mx y también pueden dejar sus comentarios, dudas, sugerencias, temas eh, en nuestras redes sociales donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. También nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55, 53, 39, 56, 61. Repito, 55, 53, 39, 56, 61. En nuestra entrevista del día de hoy estaríamos hablando de, las, de la comunicación y las demencias. Y en esta tarde le doy la bienvenida a Areli Valdés Oropesa. Muy buenas tardes Areli. ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Regina? Buenas tardes. Muy bien, gracias, contenta de estar aquí con ustedes.
0: Y bueno, nosotros también muy contentas de poder tenerte de invitada esta tarde. Y de que nos compartes, pues de lo que has estado trabajando con nosotros en estos meses, la comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación para las personas con demencia y sus familiares?
1: Sí, gracias, Regina. Efectivamente, hemos estado trabajando ahí en la parte de comunicación. Es muy importante porque eh, para los cuidadores, sobre todo los jóvenes que estén y sobre todo que están ahí pendiente de de sus, eh, en este caso, abuelitos, papás, papás. adultos mayores con, este, con alzheimer o alguna demencia, eh, transmitirles el mensaje para que ellos puedan tener las, eh, las herramientas para poder cuidarlos y estar al
0: pendiente de ellos. Sí, la comunicación es muy importante porque además también es una función vital que se va a ir perdiendo poco a poco en el trato de las demencias. Vamos a decir eh, varias cosas. Uno que es el impacto en la comunicación como tal, pero otro que tiene que ver con la comunicación de nuestro que ya sea institucional y de poder compartir con la sociedad la información acerca del Alzheimer, las demencias, el impacto en la familia y en la sociedad. ¿En, en, en qué ámbitos nos puedes comentar has estado colaborando con nosotros?
1: Sí, sí. Eh... He estado actualmente eh, con ustedes en el centro. Eh, antes quiero comentarles, muy, muy contenta, la verdad, que, y trabajar con, con los adultos, acompañarlos en, en las expos. Eh, recientemente, eh, hace un par de meses estuvimos en, en la expo del adulto mayor. Ahí pude tener más contacto con las personas, con, con los adultos mayores. Eh, y bueno, fue un evento justo para ellos, eh, algunos acompañados de sus, de sus cuidadores. Y bueno, eh, actualmente estoy enfocada en el área de, de mercadotecnia, ahí en toda la comunicación para eh, llegar a los jóvenes, sobre todo a los cuidadores, a los cuidadores que actualmente son de, oscilan de, ¿qué será? de 18 años hasta los 30 años, 35 aproximadamente. Y a veces no tienen las herramientas para, para poder ayudar, a, a, en este caso, a sus, a sus pacientes. Entonces, nosotros a través de toda la, la publicidad que estamos haciendo, por así decirle que, decirlo, queremos llegar a ellos, transmitirles, como les comentaba, el, el mensaje y darles las herramientas darle las herramientas para que ellos puedan eh,
0: apoyarlo sobre todo. Sí, es, es muy importante poder practicar porque hace falta mucha información. Hace falta mucha información sobre un, padecimiento, sobre un padecimiento que hoy día le llamamos casi la otra pandemia porque es un problema de salud pública con más de 1.5 millones de familias que están afectadas en el país. Y esa es apenas la punta del iceberg porque esa cifra va a crecer a 4 millones en menos de 30 años. Entonces, sí. pues los jóvenes como tú, Arely, en 30 años, pues van a tener a sus papás, a sus tíos, a lo mejor en una edad que puede ser muy probable que tengan algún tipo de demencia. ¿Y cómo nos vamos a preparar para ello? ¿Qué comunicamos? ¿Cómo vamos a poder tener acceso a esta información? Así es, efectivamente.
1: Y de incluso nosotros eh, en el centro, eh, cada cada martes, cada ocho días, tenemos sesiones, eh, eh, sesiones eh, para aclaración de dudas, tenemos invitados especialistas eh, en el tema y mensualmente estamos teniendo eh, una sesión para justo si tienen algún algún eh, paciente, algún familiar o conocen algún amigo con alguna enfermedad de este tipo, alguna demencia o Alzheimer, eh, estén, estén con nosotros, se acerquen a la, al centro y bueno, pues van a aclarar todas las dudas que tengan y, y de verdad es una organización muy bonita que está apoyando a, a las personas y, y me gusta
0: mucho ser parte de, del centro, de este proyecto. Sí, muchas gracias, Arely, por tu participación, por tu empeño, por tu profesionalismo, porque eh, pues somos una organización de la sociedad civil y esto a veces pues no se entiende bien porque pues tenemos una misión, tenemos una mística, una razón de ser que justamente son todas aquellas personas con demencia y sus familias que la padecen porque esta la enfermedad no solamente impacta en el enfermo, sino también en la familia, y no solamente por un par de semanas, sino por muchos años. Por eso es tan, tan complicado, tan complejo, pero también en la sociedad, porque pues, necesitamos de que entre todos busquemos esta solución. Y también con los jóvenes, ¿no? Para que, para que los jóvenes ahí puedan participar y puedan pues eh, da su granito de harina para que esto cambie y para que haya pues, más conciencia. ¿Cómo logramos eh, más conciencia? ¿Cómo logramos llevar el mensaje a la población?
1: Sí, ¿cómo, cómo logramos? ¿Cómo lo estamos haciendo actualmente? A través de, de, nuestra porta, de nuestro portal web tenemos demasiada información, eso es muy importante. Eh, les voy a pasar enseguida eh, la información del portal. Si buscan como Centro Mexicano Alzheimer, tienen este, acceso a toda la información, a, a las terapias que, que brindamos en la institución. Eh, eh, de esa es una forma. Eh, les comentaba, mensualmente tenemos una sesión donde pueden eh, conectarse. Tenemos especialistas que les están apoyando en vivo. Aclaramos dudas. Eh, nos acercamos al... A las personas que nos escriben a través de, de Facebook, por ejemplo, de WhatsApp, ahí les mandamos toda la información, eh, los accesos, terapias, eh, ¿qué más? Todo lo, de verdad, todo, todo lo que necesitan los cuidadores, les compartimos la información. Y lo más importante, eh, es una institución, eh, pues bueno, que se dedica al cuidado de, del adulto mayor. Mm, brindamos. Eh, atención no farmalo- no farmacológica y bueno este ese es algo muy importante entonces de esa forma nos estamos ac- eh, acercando seguramente se me está yendo algo más que estamos haciendo actualmente las sesiones semanales eh, también y bueno es lo que estamos haciendo actualmente eh, seguramente vamos a tener más eventos, más proyectos Regina que nos vas a estar compartiendo en, en futuras sesiones
0: Sí, no, justamente todos los años, el mes de septiembre, el mes de septiembre que ya está bastante próximo, el, el mes de septiembre es el mes mundial del Alzheimer. El mes y el día mundial, el día mundial es el 21 de septiembre de cada año, desde hace ya muchos años, y, y allí estamos uh, justamente contribuyendo a que haya más información. Eh, lo que pasa es que seguimos normalizando los olvidos en la viges, ¿no? Exacto. Sí, Entonces,
1: y, y es... Disculpame, Regina. Y, adelante. Y aquí eh, tengo compañeros, amigos eh, que se han, eh, han tenido estos casos. O como jóvenes nos olvidamos un poquito, normalizamos el que al papá o al mamá se le está olvidando algo o ya metió eh, el azúcar al refri o la sandalia, la guardó en la alacena, no sé, cosas de ese tipo. Entonces, de verdad, eh, si notan algún cambio en sus familiares, en sus padres, en quien sea adulto mayor eh, o en su papá joven de 40, 35 años, también ahí inicia la la enfermedad eh, a temprana edad. Entonces, es muy importante poner, hacer caso a esos, digamos, a... A ese tipo de, de actos, ¿no?
0: Sí, esos primeros síntomas son muy importantes, no normalizarlo y conocerlo, por eso insistimos tanto en la información. Porque fíjate que la pérdida de la memoria, y nada más es la memoria de corto plazo, porque la memoria de largo plazo todavía durante mucho tiempo eh, se preservaba. Y pues hasta tal grado que de repente decimos, ah, pero qué bien está el abuelo porque todavía se saben los textos y los poemas de la preparatoria, ¿no? Pero no se sabe lo que, si le preguntamos lo que desayunó, pues posiblemente no nos va a poder aconsejar. Sí, claro, claro, claro. Pero sí, entonces. en la medida que no lo conocemos, tenemos que entender lo que está pasazo, pasando y en esto... Nos ayuda mucho la comunicación. Hoy día estamos todos a un clic, pero este clic también implica, incluye a la persona mayor. Y también tradicionalmente hemos dicho, ah, no, las personas mayores no pueden con la tecnología, ¿verdad? ¿Se ¿se te hace familiar? ¿Lo has escuchado alguna vez o no?
1: Sí, 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 y demasiado. Ahorita eh, estuvimos más. En, en, el, en la expo del adulto mayor, ya también este, estoy teniendo demencia <ríe> no estuvimos este, ahí, estuvimos en la expo y, y hay muchos casos donde los adultos tuve oportunidad de platicar con algunos y me compartían que tenían sesión por ejemplo o, o aprendieron a utilizar más el celular y de verdad, por ejemplo aquí en el centro que tenemos las terapias eh, a través de Zoom o, no sé, digamos, este, o cualquier otro medio, pero bueno, eh, online, este, ha sido muy, muy fácil para los adultos mayores, para otros sí complicado, necesitan de, de alguien más, pero lo hacen, y de verdad, eh, si como cuidadores podemos apoyarlos, ellos pueden hacer grandes cosas, y hemos tenido muchos testimonios donde, han habido grandes cosas que han hecho y teniendo la, ya la,
0: la enfermedad. Sí, fíjate con más de 6.500 sesiones en línea que hemos empatido desde el inicio de la pandemia hasta hoy día, pues podemos decir que sí se puede. Se puede. Sí,
1: se puede. Uh-huh.
0: En, ¿Algún evento de los muchos eventos que nos has estado ayudando a transmitir y hacer accesible a la población que te haya quedado como un ejemplo muy grato en la memoria, Arely? Sí,
1: Eh, fue el de, ah, con este Remy, el caso de su mamá donde inició la, las terapias, es un caso que, o sea, ver a la señora que habla, o sea, eh, creo que más de cuatro idiomas, si no mal recuerdo, y el iniciar ya con la terapia y comenzar a hacer más cosas, sacar ese potencial, empezar a pintar, este, a estar bien, y, y que su familia, sobre todo lo, eh, su hijo, que es el cuidador, esté satisfecho y veo un avance en, en su paciente, en su mamá en este caso, eh, a mí me dejó impactada y, y se nota, se nota la ayuda, se nota el amor que también le tiene a su, a la, a su mamá, a su paciente y, y esos casos a mí se me, qued, o sea, de verdad que, eh, se me quedan grabados, porque Porque existe el amor, el apoyo y, sobre todo, buscan apoyo, eh, buscan personas especialistas para lograr que, que estén bien, ¿no? que el paciente esté bien. Ese es uno de los casos. Eh, otro, recientemente también tuvimos como invitada a Itzel. Ella nos platicó cómo llegó al centro, eh, cuál, cuál ha sido, cu- cómo ha sido el proceso de su mamá, el avance, y, y ella de verdad está muy satisfecha, está muy contenta con los resultados que tiene. Eh, su mamá actualmente. Esos son los casos que ahorita tengo y que me han impactado mucho. Y sí. que también lo, los hemos compartido.
0: Claro, estas son dos, dos historias de mucho éxito que nos llenan pues, de satisfacción del trabajo que estamos haciendo en el acompañamiento justamente. El último que mencionas, eh, sí, justamente es un caso eh, que nos motiva mucho porque pues... Eh, la mamá de cel justamente ha estado mejorando muchísimo y en, nosotros documentamos cada seis meses eh, los avances que tenemos en términos de aplicar las pruebas cognitivas y demás de todas las áreas de nuestro equipo multidisciplinario, de las áreas de psicología, enfermería, terapia física, eh, nutrición y agricultura. Y en la primera prueba de este año versus la segunda, que ahora acabamos de hacer en junio, pues tuvo un aumento de cinco puntos en el nivel cognitivo, y que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, obviamente, nos da tanto gusto como la familia que pues, se pudo lograr este resultado. Y también con la doctora, la mamá de Remy, también es una historia de bastante éxito porque a través de lo que fue la asistencia al Centro Mexicano alza empezó a, a pintar, empezó a hacer, por ejemplo, mandalas y después ya se dedicó a dibujar cuadros más grandes y ha estado pintando como 60, 100 cuadros en, en un año, una cosa impactante eh, y le ha estado ayudando a tener esta actividad que le ayuda sí. más lento el progreso, ¿no? Y de verlo y de compartirlo sí llena de satisfacción y llena de mucho, claro. de mucho orgullo, ¿no? De poder ver que realmente es posible que tener Alzheimer o tener demencia no quiere decir de que uno esté excluido o que uno no pueda participar o que uno deja de ser persona. Entonces, estos son estos mensajes claves que quisiésemos hacerle llegar a través de nuestra comunicación, ¿verdad?
1: Sí, 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 efectivamente, Regina. Es es justo lo que tú estás comentando. Y pues a los jóvenes yo los invito a que si notan algún cambio eh, y, y sobre todo no normalicen, no normalicen los olvidos de, de su papá, del abuelito, del tío, de quien o sea. No lo normalicen. De verdad, busquen apoyo, busquen ayuda en el centro. Eh, ofrecemos eh, cada martes las sesiones de 6 a partir de las 6.30 a 7.30. Eh, y bueno, pues eh, mensualmente, todos los miércoles de, de, del primer mes estamos
0: conectados. Y vamos a tener ahorita, bueno, los festejos alrededor del mes de septiembre pero también vamos a tener el festejo para que ya lo vayan ag- agendando. El 28 de agosto es el Día Nacional de la Persona Mayor, eh, coloquialmente conocido como el Día del Abuelo o de los Abuelos. No todas las personas mayores son abuelos, entonces por eso la, denom- la denominación correcta sería el Día de la Persona Mayor. Eh, se celebra en México el 28 de agosto en Centro Mexicano Alzheimer, lo vamos a celebrar. El viernes 26 de agosto de las 16.30 a las 17.30 horas por Facebook Live del Centro Mexicano Alzheimer. Los invitamos desde ya para que puedan participar y también pueden hacernos llegar sus sugerencias con motivo del festejo del Día, eh, del día Nacional de la Persona Mayor. Este mismo día también vamos a estar presencialmente en un evento del DIF, el día 26 de agosto. Eh, la próxima semana les vamos a dar los detalles para que también nos acompañen en la mañana, va a ser por Vía Cuapa. Eh, vamos a estar con un stand, vamos a estar con nuestro Max Alz. ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestro Max Alz, Arely?
1: Ay, eh, me encanta, me encanta. Estuvo con nosotros en
0: el festival y todo el mundo se tomaba fotos con Alex. Max, no vamos a decir mucho quién es para que vayan a conocerlo el día 26 de agosto en la mañana en un evento que, cuyos detalles les vamos a eh, Compartir el próximo martes, 16 de, agosto, eh, 16 de agosto, en nuestro programa Conexión Alzheimer. Eh, para finalizar esta charla y esta pequeña entrevista contigo, agradeciéndote enormemente tu participación, Agelip ¿cuál sería tu mensaje para los jóvenes y para los demás quienes nos están escuchando? Eh,
1: bueno, pues sería... Eh que con amor, con paciencia y con conocimiento pueden hacer grandes cosas en en sus familiares, en sus eh, amigos, bueno, en este caso que tengan alguna eh, enfermedad, alguna demencia eh, o Alzheimer. Entonces, de verdad, apóyenlos, cuídenlos, busquen ayuda y no, no se enojen, no sean impacientes y bueno, con amor todo se puede.
0: Sí, sí, muchas gracias por este mensaje porque es muy importante. No están solos quienes tienen alguna persona mayor en casa, comuníquense con nosotros, ábrenos al 55, 53, 39, 56, 61, porque con la pandemia abrimos a todas las personas mayores. No es necesario de que tengan ya un diagnóstico de una demencia como es la demencia tipo Alzheimer. También ahorita tenemos personas que a medida de prevención conscientes de que es necesario ejercitar el cerebro, como nos lo dice la cuarta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que hay que desafiar diariamente al cerebro. Haciendo algo nuevo, romper las rutinas. Entonces, en esta medida es necesario de que compartan esta información. Sean multiplicadores de la comunicación, sean multiplicadores de la información. Para que nuestro sueño es que todas las personas mayores puedan conectarse, puedan tener acceso eh, a estos servicios y a estas actividades estructuradas que no solamente estimulan el cerebro, sino también otro aspecto muy importante es la socialización, ¿no? la interacción con los padres. ¿Y cómo has visto esta interacción entre ellos? Eh, bien, Regina, te perdí
1: un poquito, pero este, ¿la interacción te refieres a eh, padres e hijos
0: o cómo? No, la interacción entre las personas ellos durante nuestras sesiones de terapia. ¿Cómo interactúan ellos? ¿Cómo has visto esta
1: interacción entre ellas? Ah, ok. Este, bien, Regina. La verdad es que sí, en algún momento han necesitado apoyo de, de algún familiar para estar conectados, pero yo los he visto contentos y motivados. Eh, sí, ha sido un poco complicado usar la tecnología, pero la interacción ha sido amigable.
0: Pues muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por tu participación y nos vemos pronto. Gracias Regina, cuídate mucho y igual de vuelta, un abrazo. Hemos llegado a la sección Cuídalos. Y hoy vamos a hablar con la coordinadora de agricultura del Centro Mexicano, Alzheimer, a quien le doy la bienvenida, Carolina Romano de cómo ayudar a mejorar la incontinencia urinaria en la persona mayor. Muy buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi anejada, muy bien,
2: muchas gracias.
0: Platícanos.
2: Ah, yo les voy a hablar sobre la incontinencia urinaria, voy a dar un poquito contexto de qué es. Eh, la incontinencia urinaria es un padecimiento en el que se pierde el control sobre el suelo pélvico y teniendo una pérdida involuntaria de orina en distintas cantidades. Cuando los músculos del suelo pélvico son, son los que quieren sostener bueno, la vejiga y el útero, en las mujeres y en la próstata, en los hombres se relaja, permite que la orina baje hasta llegar a la uretra y permitiendo que salga la orina del cuerpo. Los pacientes pueden perci- percibirla de distintas maneras. En ocasiones se presenta con un ligero goteo inesperado y va aumentando en cantidades de la orina y frecuencia de los escapes conforme avanza el tiempo. En otras ocasiones se presentan de manera inesperada y en grandes cantidades. Sin embargo, a través de una valoración médica, pues se puede determinar qué tipo de incontinencia es la que tiene la persona mayor. Eh, en este caso, existen cinco tipos de incontinencias. La incontinencia de esfuerzo son las pérdidas de orina inesperadas causadas por cambios de presión en la vejiga y en la uretra. ¿Cómo puede pasar esto? Desde el momento de reírnos, al momento de estornudar, al momento de toser o en general cuando hacemos esfuerzos físicos, eso es la incontinencia por esfuerzos. La incontinencia de urgencia ocurre cuando sobreviene una fuerte y urgente necesidad de orinar la vejiga se vacía a pesar de los muchos esfuerzos que nosotros realicemos para impedirlo, que la persona mayor realice para impedirlo. Esto es cuando hay una falta de coordinación entre los impulsos que el cerebro manda a la vejiga y que ésta realmente pues, lo hace, o sea, hace lo contrario. Eh, la incontinencia por reabsorbimiento o por goteo, es cuando la vejiga no se vacía por completo y retenemos un poco de orina, ya sea por falla en en la zona de la uretra o de la la vejiga y también se puede eh, poner por obstrucción. Eh, Al final puede empezar a gotear y es frecuente en hombres porque hay un crecimiento más de la próstata. La incontinencia funcional es la dificultad para llegar a tiempo al baño debido a condiciones físicas donde se presenta una incapacidad, para, donde se con, se presenta una incapacidad ya sea de artritis, Parkinson, Alzheimer, eh, que se hace con pequeñas pérdidas de orina. Esto, a Esto se conlleva a la funcional y a la incontinencia mixta es una de las que se unen casi muchas de las demás, ya sea porque sea un ligero goteo o también puede ser porque hay unas pequeñas, mmm, van perdiendo como esta parte, igual como se pudo mencionar en las otras, de eh, los músculos, la fuerza de los músculos. Entonces la incontinencia mixta viene como de una revoltura de las demás, pero eh, pues aquí ya vamos viendo que se va como en la ligera, moderada y severa. En la ligera es un pequeño goteo, en la moderada son pues unas pérdidas pequeñas de orina y en la severa ya es cuando el paciente ya no puede como tal retener la orina, sino simplemente pues tiene estos episodios. ¿Cómo eh, le vamos a poder ayudar a nuestro paciente? Establecer una frecuencia al miccionar. Esto es, ¿qué se puede decir? Por ejemplo, si nuestro Paciente se levanta a las nueve, hay que hacer como una rutina y establecer una frecuencia de cuántas veces va el baño. Por ejemplo, podemos también hacer, poner en horarios, aunque al paciente no le no le siente esa necesidad como de orinar, sería bueno establecer esos horarios. Por ejemplo, pasar de una a dos horas o de una a tres horas más o menos, pero aunque el paciente no tenga las necesidades, que se pare eh, a orinar el chorrito que salga o la cantidad que salga. Y eso va haciendo que se haga como también... Mmm, una frecuencia y también que lo pongamos como un tipo, por así decirlo, como un calendario para que pues el paciente pueda miccionar y eso reduzca un poquito la incontinencia urinaria. Eh, también lograr eh, no ingerir alimentos como lo es el café, el té, eh, todo ese tipo de, de alimentos hay que evitarlas porque pues son estimulantes al que el paciente tenga pues esta eh, pérdida esta incontinencia. También una ingesta no muy grande si nuestro paciente tiene incontinencia urinaria, también aquí vienen como las recomendaciones de los médicos, tal vez sea bueno nada más un litro y medio al día. Eso es para que pues, también el paciente pueda tener sus requerimientos y no pasarnos de ese exceso de líquidos. También mmm, hay que evitar la ingesta de líquidos antes de que el paciente se vaya más o menos dos horas antes de dormir hay que hacer que el paciente ya no tome ningún líquido porque esto hace que tenga incontinencia nocturna entonces también hay que como evitar esta, esta parte otra de las recomendaciones es hacer unos ejercicios llamados Kegel eh, ¿Qué consisten estos ejercicios? Es hacer contracciones en el piso pélvico como si se quisiera detener un objeto con los músculos de la pelvis, como si tuviéramos como una ciruela y evitar que se saliera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, nos vamos a acostar o lo podemos hacer sentados y lo que vamos a hacer es contraer nuestra pelvis, no de los músculos otros músculos, solo la pelvis, y tiene que sentir cómo hacemos esa pequeña contracción en la pelvis, como si quisiéramos eh, apretar eh, ahora sí, como para que no se fuera a salir el chorro de pipí, y vas a sentir cómo se va apretando, cómo apretamos solo la pelvis, que no me pongan la parte de los músculos abdominales ni tampoco de otra parte donde podamos hacer solo la pelvis, se va a sentir como si estuviéramos reteniendo algo, como si algo no quisiéramos dejar salir. Esos son los ejercicios de Kegel. Estos se pueden realizar de 5 a 10 segundos con 30 repeticiones por día. Como lo digo, lo podemos hacer sentados o acostados. No necesitamos otra cosa más que nuestro mismo cuerpo y nada más sentir como si estuviéramos reteniendo algo. También, eh, pues que la persona mayor tenga ropa cómoda, ropa que no le apriete, que no sienta que le apriete mucho, sino ropa flojita, que podamos bajar y subir muy rápido. Esto también va a ser para que si el paciente requiere algún tipo de pañal o protectores, pueda ser un poquito más fácil el no sentirlos tan apretados y que no tenga esa presión para que pueda o ocurrir la incontinencia. También es bueno que si nuestros pacientes tienen algún tipo de protectores o ropa interior o pañales desechables, lo que tenga, cuando pase este tipo de accidentes, se cambie luego luego. O sea, no es bueno eh, dejar al paciente húmedo porque eso también puede hacer lesiones en nuestra piel. Entonces, inmediatamente eh, irlo a cambiar y hay que tratar de que esta parte sea como más flojita. Y otra de las cosas es que podemos utilizar los limpiadores o cremas de la piel. Esto es para pues, prevenir que se irrite la piel si llegamos a utilizar este tipo de
0: cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Caro, porque también es importante de cambiar lo más rápidamente posible para que pues, no haya infecciones, porque... Si per- permanece ahí húmeda esta área, pues hay proliferación de bacterias y podemos provocar una infección que puede ser muy complicada porque luego no puede haber más complicaciones más allá de la infección. Muy bien, yo creo que son herramientas y tips muy valiosas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia y le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Ana Lilia Cipriano Naja, coordinadora de Psicología del Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola Regina, muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Aquí
3: nuevamente, como siempre, un gusto poder compartir este espacio con los familiares cuidadores.
0: Muy bien, hoy nos vas a platicar algo muy, muy curioso y muy interesante, ¿no? Vamos a ver qué, qué opinan quienes nos escuchan en esta tarde. ¿Cómo experimentan la teoría del caos los cuidadores? Vamos a ver. Así es,
3: Regina. Bueno, pues si me permites, vamos a iniciar justamente con este tema. Muy interesante, quizá algo distinto a lo que normalmente escuchamos en estos eh, pues en estos temas que ofrecemos a ustedes y vamos a hablar el día de hoy de la teoría del caos. Quizá les suene un poquito eh, físico el tema, a lo mejor un poquito, <coughs> perdón, conceptual, pero eh, vamos a ver cómo esta teoría del caos puede aplicarse a nuestra vida diaria y en particular a la situación de los cuidadores que tienen a una persona con demencia. Bueno, pues quiero iniciar con ustedes este tema comentando algo que seguramente han escuchado, que se llama el efecto mariposa, y que este efecto mariposa está asociada a, o es, este, esta frase pues, de, pues del efecto mariposa está asociado a la teoría del caos en general, lo cual por supuesto tiene un sustento teórico un poco complejo, que no nos vamos a meter en ello porque no es el, en el, no es el sentido, sino la, la forma en cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria y alejándolo de, esta, de estas cuestiones en base a, a, a ecuaciones que se derivan de esta teoría del caos. Y bueno, en concreto, lo que les quiero mencionar es que este efecto mariposa apunta a descubrir y describir los sistemas caóticos. ¿Quién en su vida no quiere tener orden? ¿Quién en su vida no quiere tener pues todo organizado, todo acomodado de tal manera que el caos no se presente en nuestra vida. Bueno, pues resulta que sí se va a presentar, porque esta teoría lo dice, la teoría del caos, que va a haber sistemas caóticos donde las características que se conjuntan van a, a traer una gran cantidad de variables que hace que se pueda determinar en algún momento una modificación de un sistema que pareciera estaba estructurado. Por mínima que sea la modificación, puede llegar a aparecer. Por ejemplo... Concreto y específico, una pequeña colilla de cigarro arrojada en un bosque puede provocar un inmenso incendio. Ustedes han escuchado que en varios países se llevan a cabo estos incendios forestales y muchos de ellos han incluso acabado con con vida de varias personas e incluso con sus casas porque este incendio llega a sus hogares. ¿Quién no dice que a lo mejor alguien que no tenía una conciencia clara de lo que implicaba esto, o aún teniéndola tiró una colilla de cigarrillo y provocó este efecto? Bueno, pues la idea de efecto mariposa tiene una gran relación, les decía yo, con esta cuestión de de las ciencias duras, ¿no? de conceptos que a lo mejor ahorita no cabe comentarlo porque no es el tema, pero que nos hablan de que el nombre eh, tiene que ver con un proverbio chino que dice, el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Entonces, lo podemos ir asociando un poco a esta cuestión del incendio que yo les decía en el bosque. Esta frase acerca del de, de, aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami eh, es, es una forma de explicar o es una, es una intención original de explicar de, algo, de una forma ilustrativa la magnitud es conocida de acciones sencillas. Eso tiene que ver con el efecto mariposa. O sea, es decir, ilustrar cómo podemos nosotros darnos cuenta que puede provocarse algo magno de lo cual desconocemos por solamente hacer una acción muy sencilla. Y esto, por supuesto, eh, esta frase ha motivado eh, la creación de la idea de la secuencia interminable de hechos. Es decir, El simple eh, cigarrillo quemando un árbol y después dos y después a los propios animales de ahí y después a las casas, a las personas y después las personas eh, que fallecen tienen sus deudos y luego estos deudos pasan una situación de depresión. Y entonces se va haciendo todo este efecto que son eh, eh, situaciones encadenadas o desencadenadas entre sí que acaban por tener consecuencias completamente impredecibles. Vean el impacto que provoca esta situación. Por eso, mucho se ha escrito sobre el efecto mariposa, sobre la teoría del caos en la divulgación científica. Y también ha tenido mucha ficción en algunas películas, por ejemplo, eh, donde incluso hay una propia película que se llama El efecto mariposa, donde eh, el protagonista puede alterar situaciones de su propio pasado acarreando efectos devastadores en el presente. Entonces, cada vez que tomemos alguna decisión por mínima o sencilla que pensemos o que creamos que es, pues hay que asumir que puede haber un efecto devastador por esa pequeña decisión que tomé. ¿no? Por ejemplo, les voy a poner ahorita algunos ejemplos muy concretos y claros de casos reales ligados a esta cotidianidad de, las que, de la que les comento en nuestra propia vida, de cómo se produce este efecto mariposa. Por ejemplo... Cuando sucede que hay muchas piezas de dominó paradas en el mismo sentido y una persona mueve la primera pieza y se empiezan a caer todas las demás a partir de la caída anterior. Aunque el efecto solamente fue la primera, las demás van cayendo. Este es un claro ejemplo de lo que es el efecto mariposa, que también le llamamos el efecto dominó. Por ejemplo, en las montañas nevadas es muy habitual que un pequeño salto de alguna persona, de algún animal, o un disparo de alguna persona que por ahí esté cercana a estas montañas, que pareciera algo insignificante, puede causar una enorme masa de nieve que se desliza por la pradera, arrastrando con todo lo que vaya a su paso. Otro ejemplo claro de lo que es un efecto mariposa. Cuando hablamos sobre la historia conocida de la manzana de Newton, que nos hablaban sobre estos fundamentos teóricos de la física, y que, y que fueron motivados por la caída solo de una manzana sobre la cabeza de un hombre, pues entonces ahí hablamos de cómo se transformó toda la física a través de esta explicación de por qué hay una caída en la, de una manzana en la cabeza de un hombre, ¿no? Toda esta cuestión que ya conocemos nosotros en la historia, y que esto nos habla de un ejemplo del de efecto mariposa. Algunas eh, películas, como otro ejemplo, que ustedes seguramente han visto que hablan sobre los viajes en el tiempo, de que una persona que va al pasado, eh, que puede tocar o alterar algunas de las situaciones que vivió en el futuro, pues constituyen también un ejemplo de cómo se da este efecto mariposa. Ahora, este efecto mariposa, les decía yo, relacionado a la teoría del caos, pues hace que tu día habitual en algún momento consideres que es algo normal, pero de repente empieza a convertirse en un caos. Les voy a poner ahora algunos ejemplos aplicados a las demencias, particularmente al trato entre un cuidador y un paciente. Ejemplo. Sabemos que las personas que ya tienen algún tipo de demencia, principalmente en moderada, en etapa moderada o, o pues pasando a la etapa grave, eh, el hecho de que un cuidador haya olvidado cerrar la puerta o haya olvidado dejar la llave pegada, puede traer como consecuencia más más momentos complicados por ese simple hecho de distracción, algo tan sencillo como quitar una llave, logra que, por ejemplo, el paciente se salga y se pueda extraviar. Y entonces viene toda una ola de desencadenantes de efecto donde pueden ser negativos de que hay que buscarlo, avisar a la familia y altera la dinámica completa de la familia, la propia dinámica del cuidador, el propio paciente, porque no se sabe ni siquiera dónde está. Es un pe- pequeño detalle de cómo quitar solo una llave o cerrar bien la puerta para que esto no suceda. Este es un claro ejemplo de esta teoría del caos a través de metáforo mariposa. El enojo con tu paciente, por ejemplo, tienes un día habitual y estás haciendo de comer y de repente escuchas que tu paciente tiró algo. Entonces, vas y descubres que tiró una, una botella de la mesa. Te enojas con el paciente porque ¿por qué está tocando esa, esa botella. Y entonces le das un recogedor y le das una escoba pretendiendo que con esto se resuelva el tema y que se haga responsable de esa botella cuando él ya no tiene las habilidades y capacidades. Y tú en ese enojo le quieres decir que lo levante le das la escoba, le das el recogedor y en el momento que él eh, está tratando, intentando hacer algo, porque te ve a ti molesto, no sabe exactamente qué, pero intenta hacer algo, eh, se tropieza, se le sale el zapato y pisa accidentalmente los vidrios. O sea que tu enfado puede conllevar a un accidente, incluso a una situación más desencadenante, porque el, el, el haberse incrustado un pedacito de vidrio en su piel pues lo va a, llevar a ser, lo va a hacer llegar al hospital y en el hospital, pues a lo mejor de pronto tener que, que hacer una cirugía. El COVID todavía lo tenemos aquí a, a pie de puerta y entonces puede desencadenarse una serie de efectos que por supuesto no los tenemos contemplado, pero que a partir de algo tan sencillo como decir, a ver, yo cuidador, debo ser paciente tolerante, si ya tiró ese frasco, pues yo voy y lo recojo y llevo a mi paciente a un lugar seguro o lo distraigo o ya no vuelvo a dejar yo, cuidadora, esa botella encima de la mesa. ¿Y qué trajo como consecuencia? Una situación de grandes alcances donde la vida del propio paciente a través de, de estar hospitalizado puede ser una situación donde incluso eh, pueda contagiarse de COVID. Y no les quiero platicar más de, de, de lo que se desencadena pero así de grande es este efecto y se vuelve nuestra vida un caos a partir de algo tan sencillo que podemos nosotros eh, en determinado momento pensar. No todas las cosas, por supuesto, podemos nosotros prevenir ¿no? y decir, pues es que yo no sabía que iba a suceder. Efectivamente, no sabemos que puede suceder, pero de las situaciones que sabemos que podemos prevenir hay que hacerlo. Por ejemplo, si nosotros <coughs> dejamos al paciente, le estamos dando de comer, eh, ya tiene todos los alimentos y de pronto suena el teléfono, suena el celular, más típico el celular. Voy a atender el celular y dejo a mi paciente eh, comiendo. Obviamente, si él ya no tiene este control de masticar bien, si ya el pedazo no lo parte como en muchos pedacitos, si yo descuidé esa parte y dejé ahí un bocado muy grande y él se lo introduce en la boca, se puede ahogar. Entonces, ese pequeño hecho lo puede llevar nuevamente al hospital y volvemos a caer en la situación de lo que puede desencadenar. Pero si yo, consciente de que el celular puede esperar, puedo regresar una llamada, que estoy atendiendo a mi paciente, que le estoy dando el tiempo necesario, pues bueno, desmenuzo bien la comida, dejo eh, comiendo a mi paciente de manera eh, segura o le sigo dando yo de comer y, y quizá atienda una llamada posterior, ¿no? Entonces es importante pues darnos cuenta cómo esta teoría del caos se aplica a nuestra vida, cómo este, esta frase del efecto mariposa nos puede pegar en la vida como cuidador y bueno pues habríamos nosotros de entender pues que son situaciones que a veces a lo mejor ni siquiera tenemos control, pero que eh, debemos ser lo suficientemente resilientes para enfrentarnos a todas esas adversidades que se pueden desencadenar, pero sobre todo ser disciplinados en en atender a un paciente para evitar que algún suceso que pudo estar en mis manos como control, pues yo pueda prevenir. Y bueno, pues un ejemplo más también pudiera ser en el caso de los pacientes con demencia, pues dejar solo al paciente bañándose, aun cuando yo sé que debo estar con él, eh, porque se me olvidó la toalla. Y salgo de la habitación del baño, me voy a mi habitación por la toalla, mi recámara, y cuando regreso, mi paciente ya se cayó. Por el simple hecho de no haber prevenido, pues, la la toalla eh, en una situación tan tan concreta de de tener eh, eh, lo más que se pueda una estructura en esto, ¿no? Entonces, pues, bueno. Les dejo estos ejemplos, ustedes quizá en casa puedan encontrar algunos más donde se puedan dar cuenta de cómo nos va sucediendo este efecto dominó, este efecto eh, mariposa, este este desencadenante de situación tras situación, tras situación, tras situación y que a veces nos trae Eh, consecuencias eh, negativas, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejo aquí el tema del día de hoy, espero que haya sido de su agrado y pues cualquier duda, ya saben, como siempre nos pueden eh, buscar aquí en el Centro Mexicano Alzheimer en el área de psicología. Con mucho gusto estaremos para
0: atender todas sus dudas. Muchísimas gracias, Anita. Se me viene en la mente un, un dicho que más tenía que ver con el caos y la anarquía que decíamos de jóvenes. Bueno, no sé si todos, vean ayer era, quiero crear caos en ti, porque solo del caos nacen las estrellas. Entonces, yo creo que si llevamos el mensaje de hoy, de que el caos también puede ser algo positivo siempre y cuando, lo convirtamos en estrellas y en estos momentos, digamos, eh, que pues ponemos aún más a esa persona que está con nosotros.
3: ¿Verdad? Así es, Regina. Yo creo que ese sería, el día de hoy fue como en connotación de tener que prevenir situaciones que pueden ser complicadas de atender. Pero por supuesto que la teoría del caos también se puede aplicar a situaciones de beneficio, ¿no? O situaciones que conllevan un impacto eh, bueno para las personas en eh, su vida, eh, en su futuro y bueno pues ya estaríamos hablando de este tema en
0: otro momento si nos permites Claro que sí nos vemos la próxima semana, muchas gracias un abrazo Al contrario igual un abrazo también para ti bonita tarde Igualmente antes de llegar a la última sección de nuestro programa de hoy quiero volver a invitarles a que nos llamen en la Ciudad de México al 55-53-39-56-61 por cualquier duda que tengan, cualquier comentario, sugerencia, consulta que quisieran hacer. También nos pueden dejar sus mensajes en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes, María Eugenia Pimentel. La música y ellos. ¿Cómo está?
4: Muy bien, señora Regina. Muy contenta aquí de estar nuevamente en nuestro programa todos los martes, Conexión Alzheimer.
0: Así es. Hoy nos trae ejercicios rítmicos musicales con movimientos corporales e instrumentos de percusión. Adelante, por favor. Gracias, señora Regina. Pues sí, esta es una actividad que
4: normalmente... Eh, hago con nuestros adultos mayores en nuestra sesión de eh, musicoterapia tiene varias pen- finalidades. El saber si les gusta la música clásica, que ellos expongan alguna melodía que les agrade, ¿sí? el tener movimientos con nuestras manos, ajá, con nuestros brazos, con nuestros dedos. Y el que a- al mismo tiempo también abarcamos que tengan un poquito de conocimiento sobre algunos instrumentos de percusión. Es tan maravilloso que algunos de ellos tienen en casita algún instrumento o como les digo, podemos improvisar. Podemos improvisar con una cacerolita, con unos lápices, este, con unas linditas, con lo que se tenga en casa. Entonces abarcamos varias cosas en el tema escuchar, ver si les agrada alguna este, melodía clásica, actuar con nuestros movimientos corporales y, pues, conocer eh, algunos instrumentos. Entonces, yo les digo, vamos a escuchar una melodía que es, por ejemplo, la melodía que vamos a ahorita a escuchar, el, el fragmento, es una melodía de bíceps ¿Sí? De la ópera Carmen. Yo les pregunto si alguna vez han ido a escuchar una ópera, si les gusta, si no les gusta. Y les digo: primero me van a imitar con sus manos. Lo que yo vaya haciendo, imagínense que es un espejo y ustedes, si me ven a aplaudir, van a aplaudir. Después, si ven que tomo dos deditos de cada mano, vamos a hacer este movimiento. Después, vamos a imaginar que estamos subiendo y bajando. Eso lo hago primero, me empiezan a imitar. Y después lo hago con los instrumentos. Les digo, vamos a escuchar unos platillitos que se llaman crótalo, se los muestro, escuchan el sonido, me, me dicen si les gustó o no. Vamos a escuchar unas claves y vamos a escuchar un pan de entonces, ustedes me van a ir imitando a la hora que sea el pandero, vamos a aplaudir todo. A la hora que sean las claves, vamos, ustedes a, con dos deditos van a hacer el movimiento. Y a la hora que sean los prótalos, pues vamos a imaginar subir y bajar las manitas. Claro, esto es ensayarlo, practicarlo varias veces, pero es muy gratificante ver cómo, con este ejercicio eh, rítmico o musical, con movimientos corporales y, e instrumentos de percusión, ellos disfrutan de una pieza musical. Vamos a empezar. Aplaudimos. Yo les
1: digo aplaudiendo todos. Les digo, un besito. Fuerte
4: dos y dos deditos imagínense que van unos caballitos marchando muy bonito y todos siguen en el movimiento con los instrumentos. En una sesión abarcamos varias, eh, este, varios factores, la música clásica, se emocionan, eh, manifiestan qué tipo de música les gusta, si recuerdan algún autor, eh, manejamos algunos instrumentos de percusión que la mayoría pueden tener ahí en casa cualquiera de ellos y es espontáneo, y es una actividad que pues toda la familia la podemos hacer con cualquier melodía. Hay muchas melodías clásicas muy bonitas y que se pueden acompañar. Si no se tienen instrumentos con las manos, con los dedos, con movimientos, con los hombros, con la cabeza. ¿sí? El objetivo es tener actividad y que su estado de ánimo mejore. Porque la música está comprobado que... Es maravillosa para todos nuestros adultos mayores y yo creo que para todos en general.
0: A todos, muchas gracias, Mau, muchas gracias por estos ejercicios. Como siempre, muy inspiradores y espero que en casa los vayan haciendo. Le mando gracias. Un Igualmente.
4: Más Hasta la
0: próxima. Muchas gracias. Gracias a usted. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Conexión Alzheimer solo es posible gracias al apoyo de las compañeras e integrantes del Centro Mexicano Alzheimer y gracias a todos ustedes, que es su espacio. Soy Regina Artena, presidenta del, Pre- del Centro Mexicano Alzheimer y les deseo una muy, muy linda tarde. Recuerden, no están solos en el cuidado de sus personas mayores. Comuníquense, busquen este apoyo y acompañamiento profesional. Y nos vemos la próxima semana. A ti
5: que nos estás escuchando, te pedimos darle un abrazo a los recuerdos. Con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrenten el Alzheimer. Hoy son sus recuerdos pero mañana pueden ser los tuyos. Si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo, puedes comunicarte al 55 53 39 56 61. 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México o envíanos un mail a contacto contacto@c m alzheimer con h intermedia contacto arroba alzheimer donde con mucho gusto te atenderemos porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos colabora comunícate y conéctate al alzheimer